0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta depois de uma pausa aí. hoje a gente vai falar sobre a onda de calor recorde na Europa, causando mortes, problemas no tráfego aéreo, de trens, uma série de problemas com recordes de temperatura na Europa. Vamos falar também sobre a prisão do assassino, ou do suposto assassino, de uma das lideranças indígenas, Urueu Awau, Lá em 2020, dois anos depois, a Polícia Federal faz a prisão. É, tem mais notícias também com divulgação da cultura oceânica e novas pesquisas sendo publicadas sobre comportamento de corais. O vulcão no Japão, o Sakurajima, em erupção e, e o alerta aí para as cidades do entorno e aquela, aquele olhar que a gente dá aí para essas e outras questões socioambientais dessa segunda-feira, dia 25 de julho. De 2022. E eu vou começar já falando, trazendo as notícias de hoje por aqui, com a forte onda de calor na Europa, que já vem aí há duas semanas uma forte onda de calor causando um grande estrago por lá e eu vou para algumas notícias que repercutiram isso aí, mostraram né, o tamanho do impacto disso. Lá no G1, publicado no dia 18 de julho, né? falando sobre a suspensão de voos após o calor extremo danificar algumas pistas de pouso de alguns dos mais importantes aeroportos do Reino Unido. O aeroporto de Luton e da base aérea de Brize Norton eh, foram relatados danos no asfalto e o que isso fez suspender os voos por lá. Essa onda forte de calor atinge partes da Europa nas últimas semanas. E aí eu vou lá para o texto. Pelo menos dois aeroportos em Londres, na Inglaterra, fecharam nessa segunda-feira, dia 18 de julho, depois que as altas temperaturas danificaram as pistas. Foram relatados danos nas superfícies de pouso no aeroporto de Luton e na base aérea de Breeze Norton. Ou Brize Norton, não sei exatamente como fala. Os termômetros chegaram a marcar 36 graus no Reino Unido, resultado de uma onda de calor que atinge parte da Europa nas últimas semanas e já provocaram pelo menos mil mortes, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. No aeroporto de Luton, em Londres, pousos e decolagens foram temporariamente interrompidos. Segundo a gestão do aeroporto, a interrupção foi para permitir um reparo essencial da pista depois que altas temperaturas da superfície fizeram com que uma pequena sessão se levantasse. A assessoria do aeroporto de Luton disse que ele ficou fechado por aproximadamente duas horas. Reabrindo às 17 horas, cerca de 14 voos foram desviados para outros aeroportos de acordo com dados do Flight Radar. É, só para ter uma ideia e aí né esse calor que chegou a atingir 36 graus em Londres e aí é, ferveu a temperatura com um recorde de 40 graus Celsius depois dessa notícia ter sido publicada né o aeroporto de Heathrow marcou lá a temperatura de 40 graus Celsius essa notícia foi publicada na terça-feira passada dia 19 de julho tá lá na Reuters é, o Reino Unido registrou hoje sua temperatura mais alta de todos os tempos 40 graus Celsius durante uma onda de calor que atinge duramente a Europa, provocando incêndios florestais e danificando pistas de aeroportos e trilhos de trem. Mais de mil pessoas morreram em um espaço de uma semana devido às temperaturas elevadas. O Serviço Meteorológico Met Office diz que o recorde provisório, que ainda precisa ser confirmado, foi registrado ao meio-dia 50 no aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos maiores aeroportos do mundo, né? superando o recorde anterior de 38,7 registrado em 2019. Rotas de trem foram canceladas, os centros urbanos, normalmente movimentados, pareciam tranquilos e os zoológicos se esforçavam para manter os animais frescos. Em Fernborough, a maior feira aérea conjunta do mundo, os executivos se protegeram do sol e em um salão sem ar-condicionado, alguns participantes se borrifavam com água. Nas lojas, sorvetes e refrigerantes estavam esgotados, enquanto ventiladores, mangueiras e aparelhos de ar-condicionado estavam com as vendas em alta. O Reino Unido, que pode ter dificuldade para manter os principais serviços de transporte no calor extremo. Ou na neve, foi colocado em estado de emergência nacional devido às temperaturas sem precedentes. O ministro dos Transportes, Grant Shapes, disse que levaria muitos anos até que o Reino Unido pudesse atualizar totalmente sua infraestrutura para lidar com temperaturas mais altas, depois que pelo menos duas pistas de aeroportos mostraram sinais de danos e alguns trilhos de trem se curvaram. Vimos uma abre aspas aí para ele. Vimos uma quantidade considerável de interrupções nas viagens. A infraestrutura, grande parte construída desde os tempos vitorianos, simplesmente não foi construída para suportar esse tipo de temperatura. E segundo os meteorologistas e os pesquisadores do clima, isso tende a se tornar cada vez mais frequente na Europa, sentindo esse problema de não estar adaptado às temperaturas altas. E aí eu vou para um texto que é do Observatório do Clima, mas está publicado no site O Eco, foi publicado no dia 21 de julho de 2022. Cinco alertas sobre a onda de calor extremo na Europa. Dois pontos. É só o começo. Especialistas em clima comentam os capítulos mais recentes da crise global que levou termômetros de países como Reino Unido, Portugal e Espanha a baterem recordes históricos. A onda de calor, que já deixou mais de mil mortos, provocou incêndios em série e levou termômetros de vários países europeus a temperaturas recorde. É mais uma prova de que a coisa será cada vez mais frequente, intensa e fatal. Inclusive nos países ricos. A pedido do Observatório do Clima, cinco especialistas comentam os capítulos mais recentes do nosso Big Brother infernal e as consequências da inação em países como o Brasil. O Paulo Moutinho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. A Europa é aqui. Na Amazônia Brasileira, as ondas de calor e seca já são uma realidade. Abre aspas aí para o Paulo Moutinho. A onda de calor sem precedentes que atinge a Europa revela a gravidade da crise climática global. O clima do planeta não só está mudando, mas essa mudança é mais rápida do que se previa, e ela não é exclusividade europeia. Na Amazônia, a mudança do clima já é algo palpável e acontece numa escala regional. A ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos, como El Ninho, combinados com o avanço do desmatamento na região, tem levado a alterações climáticas que resultam em muito calor e seca. Para se ter uma ideia, esta combinação já aumentou a temperatura na bacia do rio Xingu, de 2000 a 2010, houve um aumento de acima de 0,5 graus Celsius. Parece pouco, mas é o suficiente para alterar o regime de chuvas na região, com um potencial de redução de produtividade no campo, mais incêndios e perdas socioambientais. Além de global, a crise climática é local e afetará primeiramente os brasileiros. E aí o Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo abre aspas aí para ele, o que está acontecendo agora é o que se projetava para 2050. E aí em 2020, os modelos empregados pelo Serviço Meteorológico Britânico alertavam para uma desastrosa onda de calor que se abateria sobre o país exatamente no dia 23 de julho de 2050. As temperaturas projetadas nesses modelos foram de fato atingidas poucos dias antes dessa data, mas 28 anos antes do que se temia segundo o Washington Post. E aí tem lá a análise do Ricardo Abramovay sobre essa onda de calor na Europa. Outro que foi convidado a colocar ali a sua impressão e a sua fala foi o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e integrante do IPCC, o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. Aí aspas para ele, se nem a Europa está preparada para a crise climática, a situação é ainda mais grave no Brasil. E aí abre aspas lá. A forte onda de calor que impactou a Europa e os Estados Unidos simultaneamente em julho mostra que mesmo os países desenvolvidos não estão preparados para as mudanças climáticas. Países em desenvolvimento como o Brasil têm que se preparar para o clima, que já mudou. Vimos em 2022 fortes enchentes na Bahia, em Minas Gerais, chuvas fortes que causaram mortes em Petrópolis e em Paraty, além da seca no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que trouxeram fortes prejuízos para a agricultura. O Brasil e demais países precisam se adaptar ao novo clima, que já está entre nós. A mudança climática não é mais coisa do futuro, mas do presente. Prejuízos em vidas e na economia já estão ocorrendo hoje. Outro que falou foi o cientista Carlos Nobre, climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da, U, da USP. Se não cumprirmos o Acordo de Paris, todo verão o europeu será assim. O que o mundo está vendo ocorrer na Europa está longe de ser o primeiro evento extremo de calor a atingir o continente. Principalmente na última década tivemos outros episódios extremos não somente lá, mas em todo o mundo. E aí ele relembra um pouco desse histórico das ondas de calor na Europa e dizendo que isso tende a se tornar mais constante. Né? E aí a Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, né, dizendo que precisamos agir imediatamente para feriar as emissões. E aí é, essas são cinco alertas aí né, dos pesquisadores Cientistas que dedicam a vida a estudar o clima e a tentar entender o que está que acontecendo e de que forma que a gente pode mudar isso. Agora, sem relação com a crise climática, mas é, também é bem impactante, é o vulcão Sakurajima, no Japão, que entrou em erupção e provocou um alerta máximo. Essa notícia de ontem, é, domingo, dia 24 de julho, o vulcão Sakurajima, localizado na ilha de Kyushu, no sul do Japão, entrou em erupção nesse domingo, dia 24 de julho, provocando evacuações na região. A Agência Meteorológica do Japão disse que o caso ocorreu por volta das 8 horas da noite, no horário local. Imagens da Câmara de Vigilância do órgão mostraram uma nuvem de fumaça ou cinza subindo do vulcão. A agência japonesa né, anunciou um alerta de nível 5, o nível mais alto, pedindo que as pessoas evacuem as, a região. Ainda aconselharam cautela aos moradores da província de Kagoshima. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas. Os reguladores nucleares do Japão disseram que nenhuma irregularidade foi detectada na usina nuclear próxima de Sendai, informou a Reuters. Segundo a NASA, Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão, tendo entrado em erupção várias vezes nas últimas décadas. Anteriormente, entrou em erupção em janeiro, expelindo uma nuvem de quilômetros de cinzas no ar. Então, estamos de olho lá no Sakurajima, o que está que rolando lá no Japão. E aqui no Brasil, coisas importantes também estão rolando. Essa notícia do dia 22 de julho, lá do Conexão Planeta, que fala que após dois anos, o suspeito da morte do líder indígena Ari Urueuauau, líder indígena de Rondônia, foi preso pela Polícia Federal. E aí eu vou começar aqui com um post da Chai Surui, que é da mesma região do Ari Urueuauau, e ela fez um post né relembrando é, e celebrando de alguma maneira é, falando sobre a questão né, desse assassinato desse, do Ari que era tão próximo dela. Só quem viveu sabe a dor de perder alguém querido, ainda mais quando essa perda acontece de forma violenta contra um protetor e, e guerreiro do seu território e povo. Nada apaga ou diminui essa dor que a justiça seja feita, escreveu a jovem líder indígena Chai Suruí no dia 15 de julho, no seu perfil no Instagram. Ela se referia à prisão do suspeito pelo assassinato do seu querido amigo Ari Urueuawau, em 2020 durante a pandemia, compartilhando o post da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, que diz... Abre aspas. O assassino do indígena Ari Urueu Awau foi preso hoje pela Polícia Federal em Rondônia. O crime ocorreu em 18 de abril de 2020 e estava até agora sem solução. Ari era integrante do grupo de monitoramento da terra indígena Urueu auau e teve sua história contada no documentário O Território. Documentário que foi selecionado no Festival de Sandência, um dos principais festivais do mundo, super... É bem avaliado aí, né, internacionalmente, com uma repercussão grande. E aí Chai falou de Ari em seu discurso forte e comovente na COP26, né? A Chay Suruí foi uma representante brasileira lá na COP26, em Glasgow, e falou do, do Ari lá, né? Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta Ari uruê Aual, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza. E aí a indigenista Ivaneide Bandeira Cardoso, que é mãe da Chai Suruí, a Neidinha Suruí, fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Carindé, ela diz, né? Finalmente a gente teve a notícia de que o possível assassino foi preso. E o que nós esperamos é que haja justiça. Ari era um guardião da floresta que estava lutando para manter seu território e seu povo. Ele era professor, pai de família e uma pessoa muito boa. A Carindé, liderada por Nendia, Neidinha, e a Associação do Povo Indígena urueu Aau, Jupaú, se manifestaram por nota pública, na qual contaram que aguardam a identidade do suspeito e a motivação da morte. <cười> Não divulgaram o nome do suspeito que foi preso nem para onde ele foi levado. Né? E aí até agora estão tentando entender. A polícia tentou classificar o assassinato do Ari como um acidente, e... só que houve contestação, né? Ele foi, tinha visíveis marcas de espancamento, é, a... acham que ele foi dopado e espancado até a morte. É não se sabe exatamente, a polícia na hora, a polícia civil de Rondônia tentou rapidamente dizer que foi um acidente mas isso não, né, não engoliram por aí. É uma história que se repete, assim como quando Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no Vale do Javari em junho os integrantes da Univaja é, relataram à imprensa e às autoridades que tanto o indigenista como diversas lideranças indígenas vinham sendo ameaçadas por pescadores e narcotraficantes. Também contaram que FUNAI, Ministério Público Federal e Polícia Federal vinham sendo atualizados sobre a situação perigosa na região, com provas das invasões e da exploração ilegal da pesca e da caça, além do garimpo. E nada foi feito. Nada foi feito e ainda agora né, o presidente da FUNAI acha que tem o direito, que, que tem legitimidade para participar de fóruns internacionais que tratam da causa indigenista. E aí ele chegou lá em Madrid para participar desse fórum, né? E, e foi escorraçado pelo Ricardo Raul, Ricardo Raul indigenista brasileiro também, que está exilado na Itália. Ele conseguiu sair de Roma, onde ele estava, para ir até Madrid com apoio de pessoas aqui do Brasil que fizeram doações, ajudaram com a passagem para ir lá e esculachar o Marcelo Xavier da maneira que a gente tem que fazer com essas pessoas e é bom que eles se acostumem a serem escorraçados dessa forma. Eu vou para o texto que está lá na Conexão Planeta e depois eu vou colocar a fala do Ricardo Raul lá em Madrid. A petulância dos representantes e aliados do governo Bolsonaro é enorme e o mais recente exemplo disso é a presença de Marcelo Xavier presidente da FUNAI na 15ª Assembleia Geral promovida pela FILAC, o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe, que está acontecendo essa semana em Madrid, na sede do Ministério das Relações Exteriores da Espanha. A presença de Xavier numa reunião internacional realizada para tratar da situação dos povos indígenas pelo mundo pode ser traduzida como escárnio. O que fazia ele lá? O que teria a dizer sobre a política anti-indígena adotada pelo governo de Bolsonaro desde 2019? Um grupo de pessoas questionou a sua audácia e, indignado, o Ricardo Raul, ex-funcionário da FUNAI, levantou-se e o denunciou para a plateia, destacando que ele não é digno de estar entre vocês e que o Itamaraty é uma vergonha por levá-lo à reunião. O Itamaraty está sendo babado de miliciano. Vou colocar aqui a fala dele porque lava a alma de alguma maneira e é sempre bom a gente. O Lenopertenência cá não é digno de Sarantos Pênis, não é digno de estar entre os E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo, é, tá sendo babado de miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano, esse homem é um assassino, esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira, esse homem é responsável pela morte de Filipe, miliciano, você é um miliciano, Xavier. você é um miliciano, miliciano, bandido, vai do mesmo. tá pra fora, desculpem, graças. Desculpem, graças fora não. Bolsonaro! Eu... Nossa, fora que... Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Nós que damos graças por ele lavar a alma de falar dessa forma, porque é assim que essa gente tem que ser tratada. A gente precisa tratar essa gente dessa forma, porque essas pessoas ignoram a floresta, querem destruir com os povos indígenas e tudo o que tem lá. Bom, falando de floresta, falando de... É, tentando trazer um pouco de notícias melhores e de proteção do meio ambiente. Eu vou lá para a Bahia de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, porque aquele movimento todo que estava sendo feito para a construção das termoelétricas, os navios já estão aqui, os equipamentos já estão aqui, para a construção de quatro termoelétricas na Bahia de Sepetiba, termoelétricas flutuantes com a construção de, de longas torres de transmissão, né, para transmitir essa energia que vai ser produzida a partir da queima de combustíveis fósseis ou de carvão. né, E aí, eu vou para o texto porque a Justiça Estadual do Rio de Janeiro determinou a suspensão imediata das quatro termoelétricas flutuantes em Sepetiba. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a imediata suspensão da instalação e operação de quatro usinas termoelétricas flutuantes, (UTS, na sigla, que seriam instaladas na zona portuária da Bahia de Sepetiba região metropolitana do Rio pela empresa turca Car Powership Na decisão publicada na última sexta-feira, dia 22 de julho, em que o governo do Rio de Janeiro figura como réu a juíza da segunda vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro Jorge Vasconcelos da Cruz, questionou a deliberação da Comissão Estadual do Controle Ambiental, a SECA, que dispensou a apresentação do estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental para o empreendimento, o EIA-RIMA. O, o licenciamento desse empreendimento estava sendo feito fragmentado. Então, se licenciava a construção de uma torre de transmissão, depois de outra torre de transmissão, e não considerava que elas iam ser interligadas e que essas termoelétricas também tra trabalhariam em conjunto e transmitindo né, energia por ali. A magistrada Entendeu como frágil e insustentável A argumentação do Instituto Estadual Do Ambiente, que ao se manifestar Favorável à inexigibilidade do a rima para as UTS Pois o próprio órgão Descreveu o empreendimento como potencialmente Causador de significativo impacto ambiental No mínimo contraditória é A conclusão do parecer acima Uma vez que ressalta o potencial poluente Do empreendimento, mas entende desnecessário O estudo de impacto ambiental Apontou a juíza em seu despacho Instituindo multa diária de R$ 50 mil reais por descumprimento. A decisão atende pedido protocolado pelo Instituto Internacional Araiara, que requereu ao juízo o cumprimento da sentença transitada em julgado, pedido este corroborado pelo promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Carlos Frederico Saturnino. A organização, que atua prioritariamente na agenda de transição energética justa e sustentável, foi uma das primeiras organizações a se manifestar contrária à instalação das UTS, por se tratar de uma região extremamente sensível nos aspectos ambiental e social e por contribuir com as mudanças climáticas. E com o um racismo energético, causando ainda mais aumento de tarifa de energia a região é hábita do boto cinza espécie ameaçada de extinção e concentra comunidades de pescadores artesanais que dependem da atividade para o seu sustento além disso, a Baía de Sepetiba é declarada área de relevante interesse ecológico, é, conforme o artigo 269 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro então tem lá a repercussão as UTS flutuantes da Car Power Ship, que somam 560 MW de capacidade instalada, foram contratadas no leilão emergencial de energia de reserva realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 25 de outubro de 2021, como parte das medidas de enfrentamento da crise hídrica. A medida provisória que originou esse processo, publicada pelo governo federal, foi a MP 1055 de 2021, que ficou conhecida por incluir jabutis para favorecer empresários. Essas usinas representam quase a metade, 47%, da energia contratada, que foi de 1,2 GW proveniente de 17 usinas Para entender esses jabutis que foram colocados nesse projeto de lei, por exemplo, é, obrigando a construção de termoelétricas em regiões remotas, em que vai ser necessária a construção de grandes gasodutos para chegar o gás para essas termoelétricas é, e que vão causar um impacto tremendo, mas tem, interessam aos, é, as pessoas que estão ali nesses é, nesses lugares. Música né? <risos> Bom, estava falando da Car Powership, agora eu vou para uma notícia boa, uma nova pesquisa publicada na Communications Biology, falando sobre a fluorescência de corais mesofóticos, corais que ficam ali na zona entre o fim dos recifes de coral e a zona mais escura, onde não recebe luz. Esse artigo está repercutido na Conexão Planeta, no site Conexão Planeta, falando como no fundo do oceano corais adotam uma tática brilhante e belíssima para atrair suas presas. Eles fizeram um experimento para entender o que que os... Recifes de coral, né? o que, que os, esses corais mesofóticos fazem com essa fluorescência? Né? A bioluminescência e a fluorescência são fenômenos é, que acontecem no oceano e que existe essa hipótese né, de que elas servem para atrair presas para né, esses predadores se alimentarem. E aí eles fizeram um experimento, colocaram placas no fundo, né, nessa região mesofótica, uma com essa luz fluorescente semelhante à que o coral emite e a outra sem essa iluminação. E aí viram que a concentração de isoplâncton, de plâncton em geral, na área iluminada com a fluorescência era maior. Então eles chegaram a essa conclusão. A função né, principal dessa fluorescência nos corais é atrair as presas para alimentar. Então, a cerca de 45 metros de profundidade, na escuridão do oceano, é possível ver corais fluorescentes. O brilho das cores cores verdes e amarelas que emitem esses seres, mesmo num ambiente onde existe a completa falta de luz, já é conhecido há muito tempo por cientistas, mas até então não se tinha certeza da razão deste fenômeno tão fascinante. Existiam diferentes hipóteses, como por exemplo se esse fenômeno otimizava a fotossíntese, ou seria então uma atividade antioxidante, ou ainda os protegeria contra herbívoros ou atrairia algas simbióticas para os corais. Mas agora, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, acaba de publicar um novo artigo científico em que afirma que esse fenômeno entre os corais é empregado para ludibriar e atrair suas presas. Abre aspas para o Yossi Loya, professor da Escola de Zoologia e do Museu de História Natural Steinhardt da Universidade de Tel Aviv. Muitos corais exibem um padrão de cor fluorescente que destaca suas bocas ou pontas de tentáculos, fato que apoia a ideia de que a fluorescência, como a bioluminescência, que é a produção de luz por uma reação química, atua como um mecanismo para atrair presas. Segundo ele, o estudo prova que a aparência brilhante e colorida dos corais pode atuar como uma isca para atrair o plâncton nadador para predadores terrestres como os corais, e especialmente em habitats onde os corais requerem outras fontes de energia ou como substituto da fotossíntese. A maior parte dos corais né, eles fazem uma simbiose com uma alga chamada Chantella, que fica na zona ali de luz né, e essas algas fazem a fotossíntese e fornecem energia para os corais e rola essa simbiose, né, enquanto os corais servem de abrigo para essas algas, essas algas fazem a fotossíntese e alimentam, né, dão energia para os corais. Quando existe algum estressor né, no ambiente, ou a água está muito quente ou tem a, ou algum tipo de poluição ali, essas algas muitas vezes saem dos corais. São elas que dão cores aos corais. É, e aí é o que causa o branqueamento de corais. Só que existem corais que não são zooxantelados. Eles têm outras fontes de energia, como, por exemplo, esses é, corais mesofóticos. E aí é, eles usam essas outras estratégias de... De sobrevivência, né? por exemplo, com a luz fluorescente atraindo as presas para eles poderem se alimentar. Segundo o pesquisador, para chegar à conclusão revelada no trabalho científico, os pesquisadores realizaram testes em laboratórios e fizeram observações no mar. Em ambas, confirmaram se plânctons, pequenos organismos que flutuam no mar junto com as correntes, eram atraídos pela fluorescência. Após essa constatação, que se provou verdadeira, analisaram as capacidades predatórias dos corais mesofóticos que vivem entre a área rasa do recife de coral e a zona profunda e completamente escura do oceano. São eles que apresentam a habilidade de se tornar fluorescentes. Já a 40 metros de profundidade foram instaladas armadilhas fluorescentes e o resultado foi que elas atraíram o dobro da quantidade de plânctons quando comparadas a similares, mas com cores não brilhantes. E aí, esses experimentos né, aí provaram isso aí. Sempre interessante ver essas coisas, né? E eu tentando trazer aqui né, um pouco da cultura oceânica e desse tipo de, de pesquisa que rola por aí. Certo? Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.